0: Sowohl CDU als auch DVG weisen jeglichen Zusammenhang zur Provisionsthematik zurück. Ja. Natürlich. Also würde ich auch. Also anders wäre auch. <lacht>
1: Stell dir einfach vor, ja, Schuhe und, und ich, wir treffen uns und äh, Schui kommt in seinem Ferrari angefahren und ähm, ich komme da mit dem Koffer Geld und sage, Schui, übrigens, äh, lass uns mal darüber reden, wie jetzt es mit dem Provisionsverbot so aussieht. Ja kannst da was machen. Und ich gebe ihm einen Koffer Geld und sagt dann, der Koffer Geld ist übrigens dafür, dass de, deine Schwiegermutter letzte Woche bei uns äh, die Wohnung gesaugt hat. Und, und einfach, weil wir gute, Wohnung, ja. gute Freunde sind. Einfach gute Freunde. Wollte ja. ich dir mal
0: 100.000 Euro schenken. Und ich mag deinen Ferrari. Genau. Ach, komm, lass den Quatsch. Lass sie doch machen. Nee, man mir reicht. Ich gehe jetzt da raus. Ich erzähle alles.
1: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
0: Ach ja? Und du willst mich davon abhalten, oder was? als ob du dir das noch angucken kannst. Ja, du hast ja recht, aber dann lass es uns zusammen machen.
1: Du bist in der Finanzbranche und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst. Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die Stornofabrik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in der Storno-Fabrik mit Feng und Shui. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Das sieht man. Auf die, auf die heutige Folge. Feng weil, strahlt bis über beide Kopfhörer. <lacht> ja, weil heute ein geiles Thema kommt, eins meiner Lieblingsthemen mm. von der deutschen Fuck. Mm. Und zwar, die äh, gab es was ganz ganz Wildes. Hat mir Shui erzählt von der von der von der dass die auf eine brillante Idee gekommen sind. Nämlich? Schon brillant. Ja, wirklich. Ich bin noch nicht auf die Idee gekommen. <lacht> nee. Der Finanzbranche was Gutes tut, zu tun. Und zwar allem da draußen, die überteuerte Provisionsverträge verkaufen, den Arsch zu retten. Ja. Natürlich haben die nicht an sich selber gedacht, sondern an alle anderen und wollten einfach der Branche was Gutes tun. Und haben der CDU, was hat das, Friedrich Merz?
0: Ich glaube, es war CDU.
1: Ja. Ja. Ich meine... Hast gesagt, ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, 100... So heißt es, so heißt es. So heißt Ich war es, ja nicht ja. dabei. Richtig, ja. Das ist nur in der Zeitung. Ja. Und ähm, dass 100.000 Euro gespendet wurden, natürlich nicht im Zusammenhang mit dem Provisionsverbot, definitiv nicht, Und äh, so eine Woche oder einen Monat oder so, bevor es äh, da in die Diskussion ging. Ja. Genau. Und das wollen wir heute diskutieren. Inwiefern ist äh, politische Bestechung okay? Hallo? Keine Bestechung. Was? Nein, nein, nein. Nee. Ja, ach so, nee, anderes Thema. Inwiefern ist äh, politische Beeinflussung okay? Beziehungsweise auch inwieviel, inwieweit ist... Ähm
0: Nennen wir es mal Lobbyismus.
1: Ja. Ja. Das ja, ist doch so. <lacht> Finde ich gut. Ne, Gehen wir dem Ganzen einfach einen, einen guten Ausdruck ja. und dann ist es gut. Ja, da wollen wir mal drüber diskutieren und natürlich auch... Stück weit über das Provisionsverbot selber würde ich ganz gerne kurz diskutieren und ähm, das andere Thema packen wir noch in eine neue Folge, aber das ist auch, da haben wir schon mal ähm, inspiriert durch Ergo und Defak äh, auch schon mal eine, eine ähm, Folge zugemacht, wo wir jetzt nochmal anders angreifen wollen, genau, aber dazu mehr
0: <lacht> später. Ich lese gerade, dass die sogar wohl in, ähm, in Bar überge übergeben wurden. Natürlich wurden die in Bar übergeben. Normalerweise wird es überwiesen, ich lese hier, also, keine Ahnung. Eine Übergabe in Form von Bargeld ist laut Parteiengesetz zudem nur bis zu einem Betrag von 1.000 Euro erlaubt. Weder CDU noch DVG wollten sich näher zu der Spendenübergabe äußern.
1: Ja, natürlich. ominös Nur Bares ist Wahres. Ja. Wie, wie der klassische... Wer äh, auch immer. ...sagen würde.
0: Ja, klassische Vermögensberater. <lacht> genau. Ja. Ja. Was also, hast du das, denn dazu? Genau, ich habe das, äh, hab das gestern gelesen... Ich glaube, im Versicherungsboten kam das groß als Headline in der, in dem Newsletter, in der Mail. Und da habe ich natürlich direkt draufgeklickt, weil mich interessiert hat. Äh, das hieß irgendwie, Spende oder Parteispende wird zum neuen Politikum oder sowas halt. Dass, äh, das, ja, nahe liegt, dass es in Zusammenhang ist mit dieser, mit dieser andauernden Diskussion rund um das Thema Provisionsverbot. Und ich habe dann, äh, kurzer natürlich direkt auch einen, einen LinkedIn-Beitrag dazu verfasst, weil, und das finde ich jetzt eigentlich das Spannende, ähm, Viele regen sich ja drüber, oder man kann sich jetzt drüber aufregen über, über diese über diese Spende und die Absicht, die damit verbunden ist, die, ja, sagen wir mal, auf der Hand liegt. Ich meine, die DVG ist äh, grundsätzlich, glaube ich, wenn man in Deutschland guckt, eine der größten, ähm, wie nennt man das denn, Spender. Das klingt ein bisschen komisch, aber Spender ähm, an, an Parteien etc. Die Frage ist natürlich immer, dass die Spende wahrscheinlich jetzt nicht mit einem äh, Zettel geschickt wird, wo auf dem Zettel dann in dem Überweisungsträger im Verwendungszweck drinsteht: für Provisionsverbot, für das, für das, für das. Aber die Tatsache, dass halt eben dieses Thema gerade hoch und runter diskutiert wird und das irgendwie dann im Zusammenhang mit der entsprechenden Diskussion auch ähm, gebracht wurde. Und in dem Artikel hieß es dann eben: hey, so dieses, warte mal, ich kann es auch mal kurz aufmachen, dieses In der, äh in
1: der Zwischenzeit sage ich was zum Thema Spenden allgemein kurz, wo du es aufrufst. Spenden sind gut. Genau, Spenden sind allgemein gut, nur gleichzeitig haben Spenden mh, verschiedene Gründe, warum jemand spendet. Ja, so der populärste Grund ist ein sehr egoistischer Grund, nämlich sich selbst besser zu fühlen. Das ist tatsächlich das, was oft dahinter steckt, ein bisschen ähm, abstrus, aber am Ende des Tages passiert trotzdem was Gutes damit. Wenn Geld gespendet wird, kann das Geld an der Stelle verwendet werden. Besonders toll ist es natürlich, wenn das verwendet wird für lokale Vereine, für ähm, Hilfsorganisationen, die weltweit oder auch lokal agieren und dort einfach Menschen, die das Geld dringend wirklich nötig haben und brauchen, dort helfen. Und es gibt Politikspenden. Die gibt es auch noch. Die sind ein bisschen anders, weil das Geld, natürlich in der Politik braucht es auch Geld. <lacht> Vor allem siehe US-Politik zum Beispiel, das ist ganz extrem. Die Wahlkämpfe dort kosten, kosten teilweise mehr als äh, Apple an, an als mein Auto. Ja, okay, das ist jetzt aber auch nicht im Verhältnis <lacht> so schwer. Als ich Vertriebspartner <lacht> habe. Ja, okay, das wird schon dann das <lacht> ja, ja. <lacht> ja.
0: Nee. Ja, in Deutschland ist es nicht so krass. Ne? Genau, also da ist in nicht dem, so extrem. gehen da Millionen und Milliarden, wobei Milliarden weiß ich nicht, aber Millionen auf jeden Fall Ich glaube schon, nicht. dass es in die Richtung geht. Ja? Ja, kannst mal kurz googeln, aber ich meine, dass
1: es in die Richtung geht oder sogar drüber ist, äh, was da an Wahlgeldern verwendet wird, das ist schon crazy. Also es müssten Milliarden sein, wenn ich da wenn nicht ganz falsch bin. Was 122
0: so Millionen Dollar pro Spenden eingesammelt.
1: An Spenden eingesammelt, genau. Das heißt ja nicht, dass nicht noch mehr über andere Sachen verwendet wird, von Geld von vorher und so weiter. Ja. Anyway. Die Frage ist jetzt einfach, wenn wir Geld spenden, was hat es für einen Grund? Steuergründe, dass wir Steuern sparen wollen, uns selber gut fühlen, wirklich was... Bezwecken, einen guten Zweck oder eben wieder, dass wir uns selber gut fühlen, ist ja auch Eigennutz, ein Eigennutz. Und ich behaupte mal, politische Spenden oder generell Politik, wen wir wählen, etc. Wir wählen ja nicht, wobei es machen schon manche auch, manche wählen ja auch einfach nach Gesicht, sagen, oh, der gefällt mir, der gefällt mir nicht. Aber wir wählen ja bei einer, Polit bei einer politischen Wahl tendenziell die Partei oder die Person, die unsere Interessen am besten vertritt. So, und da gehen wir an einem Sonntag, ist immer sonntags, ne? Die
0: Wahlen? Ich, ich glaube glaub schon, schon ja.
1: ja. An einem Sonntag irgendwo in so eine komische, in so, ein, so ein komisches Ding und Wahl gehen da rein. Wahl. Genau, danke. Das Lokal der Wahl. Äh, gehen da rein, bestellen da einen Zettel, sagen, oh, ich hätte gerne einen Wahlzettel und dann einfach kurz draufgeschrieben, in die Urne geworfen und Feierabend. Jetzt mal 100.000 Euro zu spenden, Ah, ist nochmal eine andere Nummer, als jetzt ein Kreuz zu setzen.
0: Und, äh, in den USA waren es über eine Milliarde US-Dollar in der Präsidentschaftswahl mit Trump und äh, Clinton. Ja, ja, da hatte ich es richtig im Kopf.
1: Und ähm, genau, da ist, da ist natürlich schon das Ding, ist es jetzt Goodwill oder steckt da so ein bisschen Eigennutz dahinter? Und ich behaupte, da steckt immer Eigennutz dahinter, gerade wenn es um so Summen geht. Und die Frage ist jetzt eben, welcher?
0: Ja. Na, und ich habe jetzt gerade nochmal geguckt in dem Artikel hier vom Versicherungsboten. Äh, pikant an dem Termin war, dass Merz und DVG-Vorstand Helge Lach über ein Thema sprachen, das dem Konzern gerade Sorgen bereitet. In der EU-Kommission gibt es Überlegungen, Provisionen für Anlageberatungen zu verbieten. Die DVG will ein Provisionsverbot verhindern, denn es würde ihr Geschäftsmodell massiv treffen. Anschließend wird darauf verwiesen, dass die CDU-Bundesfraktion etwa einen Monat vor dem Treffen in einer kleinen Anfrage von der Regierung wissen wollte, wie sie denn zu den Plänen der EU-Kommission steht. Sowohl CDU als auch DVG weisen jeglichen Zusammenhang zur Provisionsthematik zurück. Ja, natürlich. Also Würde ich auch, also anders wäre ja. Stell dir einfach
1: vor, ja, Schuhe und, und ich, wir treffen uns und äh, Schui kommt in seinem Ferrari angefahren und äh, ich komme da mit einem Koffergeld und sage, Schui, übrigens, äh, lass uns mal drüber reden, wie es mit dem Provisionsverbot so aussieht. Ja. Ne? Kannst du da was machen? Und ich gebe ihm einen Koffer Geld und sage dann, der Koffer Geld ist übrigens dafür, dass deine Schwiegermutter letzte Woche bei uns die Wohnung gesaugt hat. Und, und einfach, weil wir gute, gute Freunde sind. Einfach gute Freunde, weil ja. ich dir mal 100.000 Euro
0: schenken Und ich mag deinen Ferrari. Genau. Ja. Und damit du dir noch so einholen kannst. Genau. Ja. Ähm, ich habe in meinem Artikel dann entsprechend bei, bei LinkedIn geschrieben, dass ich gesagt habe, naja, am Ende des Tages ein Provisionsverbot würde ja nicht nur eine DVAG treffen, sondern fast die gesamte Branche. Fast jeden Vermittler in der Branche. Ja. Es gibt ja ein paar ganz wenige Ausnahmen, die Versicherungsberater und Honorarberater, die entsprechend halt nicht Provisionen von Versichern und Co. erhalten dürfen und dementsprechend auch nicht auf Provisionen angewiesen sind. Allerdings, ich habe gestern äh, mal zum Spaß dann geguckt, habe das auch in meinen LinkedIn-Beitrag reingepackt. Ähm, ich bete ja immer Transparenz, dementsprechend auch hier, dass ähm, aktuell jetzt in den letzten Abrechnungen bei mir beispielsweise so circa 20 bis 30 Prozent nicht von einem Provisionsverbot betroffen werden. Das bedeutet, 70 bis 80 Prozent der, der Einnahmen bei mir ähm, kommen auch über Provisionszustande aktuell. Ne? Also jetzt in den letzten zwei, drei Monaten, die ich mir mal angeguckt habe. Und insofern, klar, freue ich mich auch, äh, wenn es äh, das Provisionsverbot nicht gibt, im Sinne von, dann muss ich mein Geschäft nicht umstellen. Auf der anderen Seite, und das ist das, was ich eigentlich viel, viel, viel wichtiger finde zu betonen ein Provisionsverbot würde, glaube ich, dazu führen, dass viele, viele Dinge in der Branche auf einmal anders laufen würden, nämlich, dass ganz, ganz, ganz viele Geheimnisse einfach nicht mehr, oder man müsste sich neue Geheimnisse überlegen, sagen wir es mal so, aber es wäre nicht mehr zu verstecken, was eigentlich in Produkten an, an Kosten drin steckt, es wäre nicht mehr zu verstecken, wie viel manche Vermittler tatsächlich vereinnahmen und ich glaube, das würde schon bei vor allem den Verbrauchern, bei den Kunden zu einem Umdenken führen, dass die halt sagen, hey, das war mir so jetzt nicht klar. Und ich glaube, dann wären Verbraucher Kunden auch deutlich, deutlich, deutlich sensibler und würden nicht einfach mir nichts, dir nichts, dem nächstbesten Freund, der sich jetzt auf einmal Vermögensberater nennt und einen Anzug trägt, eine Unterschrift unten drunter setzen. Mhm. Und das ist das, was ich eigentlich viel, viel, viel wichtiger finde als ähm, das Vergütungsmodell, nenne ich es jetzt mal, zu diskutieren, sondern halt eben die Transparenz, die dadurch entstehen würde, wenn halt eben Provisionen nicht mehr oder Vergütung, nenne ich es jetzt mal, um von dem Begriff wegzukommen, wenn Vergütung nicht mehr in dem Vertrag ähm, einkalkuliert und versteckt werden kann, sondern die Vergütung direkt an den Berater fließen muss oder laufen muss. Und das ist das, was das große, große Plus daran ist, weswegen ich auch bereit wäre zu sagen, hey, Provisionsverbot,
1: gerne. Ich sehe sogar noch einen Vorteil, auch auf Endkundensicht, nicht nur die Transparenz aus Fairnessgründen zu haben, sondern auch aus, äh, aus Durchziehsicht. Ich hab, du immer ich bin ja jetzt schon ein paar Jährchen raus aus der Finanzbranche und Stornohaftungen sind ja fünf Jahre. Übrigens auch für Berater ziemlich scheiße, weil ich habe immer noch das, das Mal. Gibt noch, acht oder zehn. Ja, genau. Dass ich mal einen Storno noch reinbekomme und ich hatte jetzt gerade sogar in der Familie den Fall, dass ähm, ein, ein Familienmitglied von mir den Vertrag gern stornieren möchte, weil, weil die Person gesagt hat, sie hat einfach zu viel einbezahlt und es ist zu wenig drin. Obwohl ich alles transparent mit ihr durchgesprochen hatte mhm. vor vier Jahren, ist dennoch jetzt sind dann noch jetzt Zweifel aufgekommen. Weil vier Jahre später natürlich die Person sich einfach nicht mehr daran erinnert, dass wir das alles mal durchgesprochen hatten. Mhm. Wenn aber Geld auf den Tisch gelegt wurde, dafür der Vertrag aber viel geiler läuft, weil einfach nicht die ganze Zeit Kosten rausgezogen werden, ist es auch aus der Sicht ja viel schöner, um das auch wirklich langfristig durchzuziehen.
0: Du siehst halt, ob es funktioniert oder nicht, weil das Problem genau. ist ja, dass die meisten, wenn sie halt eben sagen, okay, ich habe 10.000 eingezahlt, es sind 8.000, da wohl nur drin, was völlig normal ist, dass du circa 70 bis 90 Prozent in den ersten 10 bis 15 Jahren nur drin hast im Vertrag, sagen wir mal in den ersten 10 Jahren. Ähm, aber dadurch wird natürlich es schwer gemacht, dem Kunden zu sehen, funktioniert denn dieses Produkt. Also erwirtschaftet genau. es irgendwie ein Plus oder frisst es nur meine Kohle auf. Und das ist halt das Schöne bei einer netto dass natürlich hat ein Kunde dann mir ein Honorar bezahlt. Natürlich hat ein Kunde zusätzliche äh, Kosten zu seiner monatlichen Sparrate. Aber das führt dazu, dass das Produkt an sich, die Anlagestrategie, die, die Geldanlage, die Wertpapiere und die Performance-Rendite von dem Produkt oder die Rentabilität ersichtlich sind. Und ich nicht das irgendwie um Kosten bereinigen muss oder sonst was, weil halt die Kosten einfach außerhalb des Produkts stattfinden für meine Vergütung, die nur mal den Großteil in der Regel ausmachen. Ja, und die halt am Anfang da dieses Loch reinreißen. Und das ist äh, ja ein riesen, riesen Plus, wie du sagst, wenn der Kunde halt eben diese Kosten nicht im Produkt irgendwie so verschmiert kriegt und, und ja das dann nicht so richtig spürt, diesen Schmerz nenne ich es mal sondern der halt eben erst dann nach einer gewissen Zeit auftaucht, wenn man sich das gegenrechnet, ähm, wenn er diesen Schmerz halt von Anfang an eingeht und zu Beginn hat und dann weiß, okay, das habe ich gemacht und deswegen ballere ich das jetzt auch durch ähm, und dann dadurch aber auch eben entsprechend die Ergebnisse im Produkt auch, auch sieht, dass es funktioniert. Ja. Das ist auch von allen, ich glaube, ja, das heißt alle nicht, aber auch die, die Kunden, die ich habe, die netto haben, das sind meistens die Kunden, die auch am, am schnellsten erhöhen wollen. Also, ja. die von sich aus kommen sagen, hey, das läuft ja richtig gut, äh, können wir nochmal 50er, in 100er, 200er draufklatschen. Äh, bei Provisionsdingern kommt es seltener vor einfach. ja ja Weil da jetzt der Kunde halt eben nicht das Ergebnis sieht und sagt so, hey krass, da ist hier Rendite passiert, da ist ja ein Plus drauf und das will ich jetzt, äh, will ich jetzt erhöhen dementsprechend.
1: Ja, also es wäre schon für, für alle Beteiligten insofern besser, außer natürlich, dass der Vertrieb schwieriger wird. Weil es ist schwerer, das merke ich auch ganz extrem, die die Verkaufsfähigkeiten sind schon geforderter, ob du sagst, ja, ja, mach einfach mal 150 Euro im Monat mhm. oder ja. ob du sagst, leg mal 5000 Euro auf den Tisch, jetzt bei mir im Coaching-Bereich zum Beispiel, wenn ich dann einen Kunden vor mir habe, der irgendwas Spezielles will und dann wird es vielleicht sogar fünfstellig und dann ist eine ganz andere Grundlage, als zu sagen, ja, machen wir mal 100 Euro oder 200 oder 300. Ja, weil das sind einfach ein paar Prozent, vielleicht auch 10, 20 Prozent vom Nettoeinkommen, ja. Aber nicht ähm, ja. 500 Prozent vom Nettoeinkommen. Das ist auch der Grund,
0: mehr. warum Abo-Modelle so gut funktionieren. Genau. Subscriptions, ne? dass der Kunde lieber mal sagt, ah komm, 14 Euro für das Tool genau. oder 15 Euro für Netflix, Spotify oder sonst was. Ist doch egal. aber ne? jetzt Wenn du den Kunden vor die Wahl stellen würdest, Euro. entweder jetzt, was weiß ich, sagen wir 180 Euro einmalig und hast dafür dann Live-Access. Live Ach so, live ich meinte jetzt einfach nur mal für ein Jahr. Oder wegen für ein Jahr, ist ja, wie egal, ist ja egal. Es muss ja, du musst aber schon einen Vorteil natürlich haben, wenn du es halt upfront bezahlst. Ne, sagen wir mal, du hast 150, Spotify, 100, 180 stimmt. Ne? Genau. Äh, sagen wir mal, du kriegst äh, irgendwie jahres für 150 Euro und monatlich zahlst du 15 Euro. Ja. So, ich wette die Dann, dann würden es aber schon wieder einige machen. Dann machst du fünf Jahre oder was auch immer. Sodass die Summe halt so groß wird, dass du sagst, nee, das ist mir jetzt irgendwie zu, zu much pain in the Ass. Ja. Das Ding ist ja aber, dass die meisten es dann trotzdem über fünf Jahre, durchzie äh, Jahre durchziehen Genau. oder das Abo gar nicht mehr kündigen oder obwohl sie es gar nicht mehr nutzen oder sonst was. Ich hatte neulich einen Kunden, ich habe es gerade heute Morgen in der Beratung ähm, erzählt. Ich hatte ähm, Fitnessstudio ist das allerbeste ja, Beispiel. Ja, genau. Es ne, gibt ja ganz viele Beispiele. Das dafür. ist krass. Ich hatte einen Kunden, der hat sechs verschiedene Abos für irgendwelche Anime-Serien. Also, hä, du gibst einen Huni aus im Monat für verschiedene Streaming-Plattformen für Anime-Serien. Mhm wofür ja, auf der Plattform kommt die Serie, auf der Plattform kommt die Serie, auf der Plattform kommt die Serie. Ich meine, okay, wie viele nutzt du davon tatsächlich jeden Tag oder jede Woche? Ah, ja. Und da waren drei von den sechs Plattformen gemeint ja, da gibt es die Serie gar nicht mehr, weil die hat er schon fertig geguckt und die Serie findet er mittlerweile scheiße, weil da hat sich irgendwie die Storyland, was weiß ich, Na, also die Hälfte davon hat er gar nicht mehr genutzt, aber hat ja. sie ja halt trotzdem noch im Laufen ja. gehabt, weil ja. sie halt eben im Vergleich kein, nicht, der Schmerz nicht groß genug war. Ja. Ja. Und genau das ist, was du auch ist zu wenn ich halt den Kunden den Schmerz groß mache, dann ja, würde das halt eben nicht, oder würde er da anders drüber nachdenken.
1: Komplett. Was by the way ja auch wieder das Ding ist, warum Coaching oder auch Honorarverträge eben besser funktionieren, dass der Schmerz größer ist. Ja. Und das, ich merke das bei mir selber auch, wenn ich jetzt aufs Konto gucke und ich habe eine Abbuchung von 50 Euro für Irgendwas, keine Ahnung, Adobe oder so und ich selber habe Adobe jetzt nicht mehr benutzt. Wir hatten einen Videograf eingestellt letztes Jahr haben den haben dem gekündigt und weil es nicht gepasst hat und aber auch keinen neuen eingestellt, sondern mehr Freelancer. Das heißt, wir haben ganz viel Software und so einfach nicht mehr gebraucht, ja. aber dennoch laufen da die Verträge. Mittlerweile brauchen wir es wieder für Photoshop und andere Sachen, aber ich hätte es zwischendurch kündigen können, aber wegen, keine Ahnung, 30 Euro im Monat mir jetzt den in Anführungszeichen Act ja, zu machen, ja. mich aus meinem Tagesgeschäft rauszunehmen, das ist was anderes, wie wenn ich einen, einen Vertrag habe, wo 1000 Euro im Monat rausgehen und wo ich jeden Monat denke, oh, das ist schon Geld. Ganz andere Welt, ja. Ja,
0: absolut. Insofern, ich muss sagen, wenn ich mit, äh, angenommen jeder Vermittler würde für die Wahl gestellt werden, ich glaube, die allermeisten Vermittler sagen, nein, kein Provisionsverbot. Was ich halt komisch finde, ist das immer mit dem, äh, ja, aber dann können sich Kunden irgendwie eine Beratung nicht mehr leisten und sowas. Ich glaube, das ist Bullshit. Ich glaube, das ist einfach Bullshit, dass es dann auch da andere Modelle geben kann, wo sich ein Kunde das leisten kann. Ich könnte jetzt zum Beispiel genauso sagen, ich mache Honorar, aber mache ein Factoring. Dass ich zum Beispiel das Honorar halt eben auf drei Jahre verteile, aber es ist halt transparent, es ist da. Der Kunde sieht, was der, was der Berater dafür bekommt. Also es gibt ja schon auch Alternativen oder Möglichkeiten, unabhängig davon, wie gut die sind, was die bringen, ob die toll sind, nicht toll sind. Aber die meisten Berater würden wahrscheinlich sagen, nein, kein Problem. Äh, kein Provisionsverbot, weil sie halt eben weiter ihren, ihren Turnus da fahren wollen. Und ähm, vielleicht, was mir auch schon aufgefallen ist, manche, manche gerade jetzt in Struktur vertrieben, viele Vermittler wissen ja gar nicht auch, was an Provisionen überhaupt in Summe ausgeschüttet wird. Na, also dieses Ding, was kommt da oben eigentlich rein. Äh, aber ich muss sagen, ich, wär, ich wäre für ein Provisionsverbot, weil ich glaube, das würde den Markt komplett aufmischen und es dann nochmal einfacher machen für diejenigen, die wirklich sowieso schon transparent arbeiten und äh, gegebenenfalls auch, auch netto oder Honorar anbieten.
1: Ja, Ich würde noch mal ganz kurz auch zurückkommen auf den, auf den du Friedrich am Googlen, ja, klar. <lacht> auf den Friedrich und den Lach von der DVG Witzig ist auch, wenn man googelt weil wir vorhin gesagt haben, vielleicht ist es auch für sein Auto wenn man Friedrich, Friedrich Merz Auto googelt dann kommt einfach nur Bilder von seinem Flugzeug <lacht> Das ist mal ein Flex, oder? Einfach, wenn du, du googelst äh, äh, ja, jetzt hier Feng und Shui Autos und dann bin <lacht> einfach da Flugzeug gekommen. <lacht> <lacht> äh, ja, ganz witzig.
0: <lacht> März Flugzeug, Fakten im
1: Check. Ja, das habe ich auch gerade geguckt. Frisst März Privatflieger mehr oder der, oder das äh, Regierungsfahrzeug? Geil ja. Ähm, anyway, auf jeden Fall, äh, wie wir gerade sehen, wenn März ein Privatflugzeug, gut, vielleicht ist auch das Privatflugzeug finanziert von der DVG, weil die einfach Freunde sind und die DVG sagt, äh, ja, wir haben einfach Geld über, das wollen wir unseren Vertriebspartner nicht ausschütten, keine Incentive-Reisen machen, dazu kommen wir in der nächsten Folge und äh, wollen stattdessen einfach dem März sein, Privatflugzeug finanzieren. Das kann ja auch sein. Ja. Ja. Halte ich kann halt sein. für unwahrscheinlich, aber...
0: Weil es nachhaltiger ist, deswegen.
1: Genau, richtig. Nachhaltiger als äh, sein, sein Regierungsfahrzeug.
0: Ja, das ja. finde ich, find ich, find ich super. wäre trotzdem für ein Verbot Sollen wir,
1: sollen wir äh, einen Sixth Dis von... Gegen Friedrich Merz, soll ich den noch vorlesen? Ein Sixt ist? Sixt hat Werbung gemacht, wo, wo
0: Ach so, Sixt, der ja. Das ist
1: ein Bild von ihm, äh, mit, mit, einer, mit einer Million <lacht> im Jahr noch Mittelklasse und neben dran ein Bild von einem fetten Audi mit 99 Euro am Tag schon Oberklasse. Mieten <lacht> <lacht> ah, Sie sich günstig nach oben auf Sixt.de. Witzig. <lacht>
0: So geil. sieht's aus. Gibt's auch viele von uns. Ja, voll geil, die ne? Politiker, die Politiker ich gerade. Hier.
1: Bergab. Bergauf. <lacht> <lacht> oh, feier ich.
0: Ach, sowas mag ich. Alright. Kostet den Job? Kostet fast ja. nix. <lacht> Alter, ey. Zieht ja. euch mal den, den Artikel rein. Versicherungsbrot, da findet ihr überall. Ne? März, DVG, Spende, Partei. Und äh, bin gespannt auf eure Meinung. Geil. Also, viel, viel Spaß mit dem Artikel. Lacht
1: nicht so viel. Das sind genug Stornos. Für heute schließt die Storno-Fabrik ihre Tore. Bis zum nächsten Mal.